0: 因为我也不是一个很爱读书的人，说真的，所以你要念书的事情的话，我就没什么要分享的
1: 。就是，但、嗯哦、但是你要有心理准备，因为我不一定要照反纲。<笑><笑>我 OK 啊
2: ，<笑> OK 啊，<笑>但是我一直说说聊工作，这我必须说，我觉得 Rene 今天来就是今天来宾应该会反问很多给到主持人，所以你<笑>我不觉得不啊，<笑>对啊，<笑>我不觉得就是不照反纲是比较 f i t 到你自己哦。<笑>
1: 欢迎来到 o g e News， 我是 Jake， 我是 Amy。我们在这里分享我们看到的欧洲点点滴滴
2: 。看腻了美中找力和飞兰奇律吗？那就来听听欧洲的声音吧
1: 。好，现在时间是晚上九点快十分。其实我们在八点半就已经上线，但是我们一路跟来宾干话到现在才准备开始录音。而且你刚刚我,<笑><有>我很久没我刚我刚,我刚没有制止的话可以去续聊下去哦。
2: 好了，我们今天先赶快介绍一下来宾是谁，不然我觉得我们会再继续的，就是前面开头开很长这样子。我们今天要欢迎的呢，是我们 RSM 的学姐，就是 Rene， 欢迎 Rene。h i
0: 我是 Rene， Ren 我刚刚在那边憋笑了大概好几十秒，所以现很痛苦，<笑>就是赶快介绍我，<笑>让我笑一下，不然我刚刚一直不想打断你们的开场，<笑>实在是太痛苦了
1: 。而且我们今天还是要非常感谢 Rene， 就是公器使用,用公司分享出来的 Zoom 连接，<笑>让我们免费使用这个东西，可
0: 以剪掉。
1: 也欢迎。我们也欢迎各方如果有免费的这个视讯的这个会议连接或是权限分享给我们，让我们可以更好的录制我们的节目。所以
0: 今天这个我觉得就是赞助双十一
2: ，是不是？对对对对，赞助赞助。<笑>非常感谢，真的很荒谬，就是连自己想要录的话，还要请来宾发那个，<笑>就是发邀请，真的很荒谬的两个人。<笑>好了，我们先就是呃，感谢 Rene 的今天的时间，然后想要先请你大概自我介绍一下，包含就例如说，哎、欸，在台湾被加，然后怎么来到荷兰啊之类的
0: 。好，大家好，我是 Rene， 就是我之前在台湾的话，我是在汽车工作了七年之后呢，我就突然觉得我很想休息一下。所以就决定说，哦，那休息原本的计划是到德国，就是因为那时候在德德国的车子品牌，所以那时候想说在德国，呃，休息一个六个月，学个德文啊，然后，呃，因为我弟弟住在德国，就去拜访我弟一下，然后就可以，呃。就是纯粹是一个旅游，但后来就是就
1: 蹭蹭吃住的意思吗？
0: 对，那时候就是想说蹭吃住、<Okay. S 2> 就是、休养生息，就是对想说来个 s u b a r t i c l e 然后结果没想到，我那时候就自以为就想说哦，好吧、啊，那既然就是我那时候居美也快过期了，然后想说那就干脆去拿个学位，然后就一举两得嘛，就是休息一年，然后又可以拿个学位，又可以在欧洲这样，自己觉得自己是一个。很美好的计划，就一来没想到 MBA， 操的生不如死，然后根本连消息也没有，<笑>所以就是对，就是就是来到荷兰那时候第一呃的原因之一啊，然后第二个原因就是其实那时候在呃汽车做了很久，然后中间有一段时间的话是帮呃就是一起上市电动车在台湾，然后那时候。台湾电动车市场是非常非常的没有生气，然后完全呃，那整个环境就是在很多补助的方面的话，只有国产就是台湾国产相关的行业会有比较多的优势，那进口的话其实并没有
1: 。嗯，呃、我很好奇一件事情，抱歉打断你，就是因为我一直都是大概都有一个耳闻，就是台湾对于。进口车的，比如说关税是扣很重，但是国产的话是可能很多的税务的优惠啊，有的没有的，是他们的生产。但是问题是，国产车其实很多，比如说在安全设备上，哎、欸，都只给两颗安全气囊，超上垃圾。的、欸。那我不懂说政府这个策略是什么东西，就是希望大家都去死是不是？还是什么
0: ？没有，那时候其实那个是另那个是确实是一件事情，但是呃，那个税的问题本来就是关税、货物税的话，看，其实我现在没有在非常发，我说台湾到底怎么严谨。但是当时候我面对到的情况是，那时候有一个 project 就是有好几亿的台币的经费。那那时候我们就非常想要，呃，用电动车这个电动车这个产去申请这个补助。但是那时候结果是因为我们是进口，<对>然后他们是想要让国产的，只要你有任何一个零件是在台湾产，你就可以申请。但确实，我们那时候是整台车都不是在台湾做，所以那是整台车进口。<对>那连充电站什么的话，我们就想要把车子之外，比如说充电站这个东西的话，也是在台湾做的我们就可以有一些连接，然后申请那个补助。那我们就可以把台湾对就可以利用政府的补助去把台湾一些地方建设起来，就是那些充电的设施建设起来，我们就可以卖。因为那时候最重要的是当初的里程跟现在的电动车比起来是非常非常低。那第一件事情就是里程焦虑，就那时候我们在有一个很不能说很荒谬，我不想要讲很荒谬，但就是有一个<笑>那时候有一个很特殊的例子，就是我们卖了一台车给一个名人，然后那个名人是需要每天都去。经销商充电他的电动车的，所以那那件事对我对,对我来说是一件、哦，就整个
2: 消费者的体验是非常不好的啊，就是等于说你你买了车，然后你就还要再持续的去充电啊什么之类，就是应该是说那时候整个电动车市场的发展，在以台湾来讲是非常的初期，所以其实很多基础建设啊的都还没配套措施都还没有起来之下，然后硬推这个电动车的话，就会变得是。非常的不方便，那消费者体验不好的话，其实之后要再持续的推展下去，是不是就会更难
0: ？对，确实那时候是完全没有那个环境，然后那时候的快充化是非常非常初期，就是都还没有建设起来，所以快充化就是有一个，它就可能三十分钟就可以把。一台车从零充到八百分之八十的电力，然后那那些快充的设施可能就是会设在<對>比如说交道地方啊、休息站啊，然后你就可以很快速的就是下去，哦哦然后比如说你要去高雄，从、嗯、台北去高雄的话，你在台中就可以休息一下，然后就充一下电，然后再往。顺便充一下电。对，就是会<對>这些东西都完全没有建设起来，所以那时候的里程焦虑确实存在，就是你会非常的。担心，我现在连开到台中的话，我现在开到一半，然后没有任何地方可以走。尤其是它的电量是一，比如说你用冷气用比较多，比如说台湾天气如果比较热的夏天呢，你用比较多的冷气。跟你现在关掉冷气的话，里程是有差，是有一些差异的。Oh, 所以在很多、<okay. S 1> 很多，尤其有还有你，比如说你开车的方式，比如说你又一直大脚油门加，加又又刹车大脚油门刹车，那这个油耗量大小，急所以那跟呃你开车习性有关。所以呃，确实里程到现在都是一个很神秘的事情，就是不是一个绝对说呃像，我觉得汽油跟电都是一样啦，就是你能。多少的里程就跟你怎么开车习惯会造成你每公里的油耗量是不一样的，是一样，都是一个 range，、嗯、所以那个是一个非常会担心的事情，就完全不想要卡在半路上。然后确实，我要讲回来说，说当初为什么会想要来到欧洲，就是其中一个原因，是因为我看到欧洲这样的，呃，对不起，我那时候就是看到台湾这样子的状况，那时候我就非常好奇、嗯、国外到底是怎么把电动车做起来。然后，因为那时候国外就会有一些 car sharing 啊等等的那些 project， 然后那时候在台湾看国外就觉得，怎么可以大家都这么顺利呢？就是为什么到底怎么怎么办到的？然后我确实就存在一个很大的好奇心。然后那时候我在 IPAC 的时候就会有一些会议，然后就会跟呃一些国外的同事交流。那时候确实就真的很好奇。然后还有另外一个问题，就是因为台湾的时候。我在看很多呃饭店的销售，那确实台湾那时候都没有什么国际型的饭店集团进驻，那时候比较早的时候，嗯、<哼>然后那时候确实就是你要卖车啊等等啊那些环境就是比较缺乏，所以我才会希望可以来到欧洲看看到底大家是怎么做到的
2: 哦，所以其实当时候你。应该一开始只是想说，就是一年的时间，然后休息一下，然后念个学位，然后顺便看看就是国外市场怎么样。但其实你自己还是很有兴趣在汽车产业，然后会想要就是例如说在外面看什么学了什么，然后再回到台湾然后应用之类的。原本的计划是
0: 这样。对，没错，我那时候确实就是没有想要留在荷兰。我那时候本来是。<笑><笑>我那时候本来就是所有事情，我连搬来的时候连买一个那个煮菜用的那个称面粉的那个秤子，因为我都泡茶，我都要称那个茶叶的重量。然后我妈那时候就说：“<對>你才六十个月，而已，你买这种东西要做什么？”<笑>就是其实一开始的计划都是短期的，对，很好奇耶
2: ，怎么会现在突然？对呀、啊，你这样子算一算，已经几年了，快要五年了
0: 。哦，我今年底就满五年了，所以就是在几个月就满五年了
2: 、嗯。那怎么样会突然有这样的转变
0: ？我那时候就是念书的时候，我本来其实是想要去新加坡啦，因为那时候 APEC 很多办公室，嗯、我就是其实我没有总部是在新加坡。我那时候其实没有想要换产业的意思，就是我那时候就是想要继续留在汽车业。我觉得很少人会。嗯，就我在至少我在 MBA 的時,时候念书的时候，同学很少人就是这么坚定，一定要在某一个产业像我一样。然后我那时候就是确实就是。嗯我想要回到汽车业，因为我想要把自己擅长的事情做到，可以讲自己这样讲吗？说自己擅长的事情，對我就是对呀，可以啊、擅长自己擅長,自己擅
2: 长的事情，然后做到最好。<笑>我觉得这个是完全可以对、啊，而且还你还有七年的经验呢、欸。
1: 我呢？对啊，我觉得如果你反而换产业，才是浪费前面应该说比较可惜前面的经验、欸
2: 。没有 ，depend 在你怎么换，因为搞不好你换的产业，你之后是可以就是连接你过去的。但
1: 是你看不出来我在讲，你看不出来我在关枪吗？你不用就是。
0: <笑><笑>没有，只是想说，对，好，就是我那 <Okay. S 1> 我那时候就是想说， <Okay. S 1> 其实我那时候是想要去新加坡，因为很多 APEC 的办公室在新加坡，然后汽车产业有之前就我们现在先不讲现在的直销电动车的模式，之前的产业呃传统的那些百年汽车厂和产业都是总总公司就是原厂，然后你在当地的国家就是有代理商跟经销商。然后那时候我就是在代理商工作，然后那时候我就一直想要，我不想往下走，就到经销商，就是更面对客户。但确实那个是有另外一个有趣的地方，但是我的目标是我想要看更大的、呃、市场，那我就是要往上走，所以我就是一直去 regional office， <对>就是比如说都在 APEC， 就是在新加坡，或者是我就要去原厂。那确实去原厂在欧洲的话就是非常困难，所以那时候我才没有打算计划要留在欧洲的原因。那时候我就是希望我可以去一个 APAC 的 Regional Office， 那、嗯、我可以看整个 APAC Region， 那我就觉得很满足。但是那时候就是同学都在找工作的时候，嗯、我那时候就想说啊，好吧，那我也试试看，就是。<笑>
1: <笑>哦，顺便是不是
0: ？就是那时候确实、啊、很順便,很順便我，我们的我们训练不是也是嘛？今、就、天、是、你要怎么样面试，怎么样准备履历，然后都是都是在讲欧洲找工作的事情嘛。那我就想說，主要以
2: 欧洲市场。那时候我
0: 想说，既然都已经就经过这些训练，<對>那为何我不也试试看？所以那时候我也确实也开启了我的 <Okay. S 1> 就在欧洲的找工作之路，然后。那时候，那、啊、我记
1: 得你，我记得你找很快吧？我记得你根本一下就找到了
2: 。<笑>对，超快，好像就是还没毕业还是怎么着，反正就是很
0: 快就。在这边跟大家说
1: ，有些事情不要强求，真的是顺其自然就好。
0: 真的，我觉得真的是顺其自然。<笑>那时候确实也没有想到，那时候我本来想说十个月就把课修完，那时候选修可以一、e、着你修到十月或十二月嘛，所以我想说十月就把课修完，<對>然后就赶快打包打包就走了。结果我十月。第一个礼拜就找到工作，所以我就是那时候是确实也没有想到转变会这么大。原本是要打包，就也是就是十月就有了留下来的计划。哦，很酷哎、
1: 欸！十月、欸、等第四季招工作，那超快的，那等于是学校第一批第一批招工作的人，啊、超强的
0: 。对，我那时候就好像是班上第二、第三个拿到缺的人，所以那时候确实也是蛮快了。然后，嗯，我觉得。哇，对啊，我要等你问嘛。<笑>还是我自己讲？没有，你想要自己讲也是可以。那<笑>我看你讲很
1: 自然的、啊，我,我也有得你。
2: 觉得很自然。因我都觉得好像不需要把，要就是从中间从中间插嘴的。
0: <笑>我晓得你要往哪边问，我就往哪里讲。马信，你可以问
2: ，Jack 肯要先问嘛，因为我比较好奇的是说，呃，因为你。一开始其实很快就抵定你想要的产业了嘛，所以其实应该是说，呃，你觉得你这么快拿到这个工作机会，是因为过去的经验呢，还是你就是有什么 networking 或者什么其他的撇步呢之类？然后以及就是这个工作大概是怎么样的类型？那因为都是在汽车产业，那跟你之前在台湾的话，你觉得有很大的不一样吗？就是，但当然我知道不同公司或不同品牌可能本身操作就不太一样，但是以 general 来讲话，就大概的一个的那份
1: 工作的心得这样子。因为据我们所知，你现在是第二份工作嘛，对吧
2: ？第三，在荷兰第三
1: 、啊、哦，好
2: 哦我也以为是第二哎 ，OK， 好
1: ，我、哦、没事，<三>欢迎继续分享。OK
2: 对，两点<笑>没有时间限制吗
1: ？我觉得
2: 没有啊，讲的还没有时间限制。啊、我们对，<笑>剪个三集、十集都可以。没有
0: 没有，就是对，就还希望就是可以讲到就是大家想听的重点。对，然后而且我可以讲一下刚刚 Amy 的问题。好，这边前面都可以剪掉，这、就是。我在荷兰的第一份工作，像我刚刚有提到，在传统的汽车产业的话，就是有分代总公司、分公司，然后代理商跟经销商。然后那时候在荷兰的话，<对>其实你要，其实在国外就不是你的国家，你要进去。代理商跟经销商是非常困难的一件事情，因为你是需要你需要 local language，local language 之外，你要 local knowledge， 就是人家比如说你很接近客人的一些服务，嗯、比如说 leasing insurance， 你要怎么去合作这些东西的话，嗯、你完全就像我是完全没有那些知识的，然后也没有那些经验可以帮忙，所以那时候我是有投，比如说荷兰的 BMW Netherlands。然后，或者是其他他们的呃，那一些就授权的经销商嘛，就各种不同的名字。然后，嗯、<哼>那一些那一些工作号我有投，但是我自己知道是很不抱期待。然后那时候，其实我<对>就是我那时候找工作的时候，其实我只有一个愿望，就是我要拿到100份拒绝信。所以我那时候就是、哦、对，对。对。对。对
1: 、哦。这样这样，我刚我刚有听错吗？
0: 没有，我那
2: 时候就是。所以你一开始，你一开始给自己定的目标就是拿到一百个拒绝信。对
0: 我那时候没有找到工作目标，那时候觉得我一百份拒绝信我拿完之后我就把打包我就走了，就是我就不要在这里，因为那时候我其实也没有一定要留下来的梦想，就是目标这样子，对。對然后，所以那时候我就是疯狂的投，但我也不是乱抢打鸟啊，就我都有克制一下我的 resume 啊，嗯、然后都有看一下那些 position。但是确实那时候是比起现在比较没有目标，那时候就是经销商、代理商，什么东西都投。然后新加坡、荷兰、德国到处只要有看到，我觉得好像有一点相关的，我都会投。然后那时候找到第一份工作是在一个分公司，嗯、然后是在欧洲分公司，所以是。的欧洲分公司的区域销售经理，嗯、然后那时候一开始的话是管五个国家，嗯、所以那时候是我在管五个代理商的意思。了解，就是像我管五个范德台湾 BMW 范德这样子，<解>就是台湾是范德，嗯、那别国就是别的名字这样子
2: 。对对对
0: 对。然后那时候我就是管五个代理商，<對>到最后我是管七个代理商，就是到我在离职之前。所以那时候确实是工作很不一样，但是以我为什么会有优势，就是因为我太了解代理商跟经销商，以我过去七年的经验的话，我是对他们了如指掌。比如说他们怎么样？题
1: 外话，代理商，呃，因为我们不了解，我不了解这产业啊，我不知道其他人怎么样。但是代理商跟经销商的差别是一个原厂跟一个是像加盟店的概念吗？是饮料店来看的话
0: ，对，就是原所以、so, 好，我可以讲一下，就是。可以花几分钟讲一下吗？就是我觉得这蛮有趣的。当然，我又可以，没有问题，没有问题，没有问题。就是其实你就看 B M W A G， 就是 B M W 德国。那它在各个国家要扩张的话，它有两种方式，一个是自己开，比如说自己开 B M W Netherlands， 就是 B M W 荷兰。那它是自己的资本，然后它自己开。但像 B M W 台湾的话，它就不是直营，它就叫做范的总代理，因为它就是授权的代理。所以他在每个国家会有不同的 operation， <Okay. S 1> 那经销商就是范德会去决定，比如说像台湾话就是范德去决定授权给十三家经销商，我现在不确定，现在还不是十三、嗯，应该是就是十三家经销商，但那十三家经销商就有不同的老板，嗯、比如说台中就是另台中就是一家，桃园就是一家，台北他有可能范德自己的经销商这样子，嗯哼。所以，我可
2: 以理解是说，呃，这些经销商他们要 report 是给到代理商，<对>然后，但是代理商他要 report 的就是给到总公司，就是 AG 的部分。<对>然后，像你刚刚说的，呃， B N W 荷兰的话，它就像是分公司的概念。对，
0: 但是 B N W 荷兰的话，它授权经销商也是同样的意思，就是但我不知道荷兰是有几个， <Okay. S 2> 但是它也是就是一层一层的授权，就是。代理商他有权决定经销商是谁，然后他就是会去谈，就是谁要经销授权，那他就可以去谈，比如说一个几年的合约这样子。嗯、OK， 对对对，所以是一样的意思，只是 B N W 有没有投资，就是如果是 B N W 自己的话就叫做分公司，如果是他授权给代理的话就是。那个国家就是代理商这样
2: 子，所以换言之，其实以前你的角色就是在代理商的概念，然后，所以今天你在荷兰的时候，你要去管五个国家、七个呃五个七个代理商，其实相对来讲，你就会知道说以代理商的角度或他们会怎么样思考，所以以你分公司，你就大概就说你们现在到底这个回报到底是有鬼还是没鬼，还是你这个数字有没有长之类的。那但是我好奇的是说，因为这。因为不同的国家，我猜 practice 应该也不太一样。那你怎么样去适应不同国家的那个
1: 文化沟通？对<是>文化、工
2: 作习惯之
0: 类的，或
1: 是跟价格区间等等的
0: 。我那时候最大的挑战就是，先讲共同最大的挑战，就是因为我是一个外国人，然后我并不并不收欧洲人，然后。我那时候在的职位，却是要跟一个当地生根可能十几二十年的最高销售主管谈生意，然后就是这是我面临到最大的挑战，嗯、因为我对他们的文化没有那么理解。就确实经过一两年时间，你可以慢慢理解。你很快的话，其实几个月就可以很快的就可以上手，但是你。你会一直觉得有一股压力，就是他们怎么样都是比你更懂他们的市场。比如说我之前有做芬兰，那他们就是一群芬兰人跟我，那我做西亚就是一群西亚人跟我对谈，那就是他 o <Okay. S 1> 就是没有人会比比他懂他们的国家、嗯、
2: 他们的市场。他们所以那时候在、嗯、在
0: negotiate 的时候，比如说量跟价的时候，就会有一个非常大的劣势在我身上，就是因为我并不。理解就是他们的，比如说消费者习性啊，或者是甚至以前那时候我们在谈量跟价， mm hmm. 因为呃传统的 OEM 是你没有谈量你是不可能谈价，就是两个事情是业务业务主管一定就是基本配备，就是你一定要谈量跟价。Mm hmm. 然后我那时候对量也不了解，然后尤其是欧洲有个问题是法规一直变，所以他们的比如说我们那时候在卖 Plug-in Hybrid 的话。很多法规是有有优惠，没有优惠什么的话，它会有一直在切换，而且切换并不是 physical year，、mm hmm. 就十二月你就切换就看新闻就好了，所以它随时有可能，这很复杂，它随时有可能，那么难调整，随对随时有可能就是它会有个新的法规颁布，或者是在你也知道法规上市之法规上路之前呢。它会有一些声音，就是消费者也会，比如说、嗯、<哼>哦，税要涨回来了，那消费者就开始狂买，<对>那你也不知道那里到底发生什么事情。嗯、所以对我来讲，最大的挑战就是对那个市场不够了解，然后但是我确实要深入进去谈量跟价，然后跟一个当地非常非常有经验的人。那我每一次的就是我真的要一个人出差，然后就搭了飞机，深入他的办公室，然后跟一群就外国人坐在那里谈他们的市场话，那是我压力最大的一件事情啦，就是可以讲说工作上最大的挑战，嗯、然后也是学习最多的
2: 。那时候的五个代理商是都不同国家吗？还是
0: 对我那时候一开始是做嗯。呃芬兰、希腊跟波蒂还三小国，然后哦 ，OK， 后来的话是加了卢森堡跟比利时，就是到最后竟然也有卢森堡，卢森堡很小，所以也算是一个<笑>对超小的
1: 。但卢<笑>森堡的市场应该还不错吧，它的消费力
0: 。对，但是它确实，但它就没有一个像我那时候的 s CIA， 就是没有一个代理商，它就是用嗯。呃平时加卢森堡一起，嗯
1: ，OK OK， 嗯对对、嗯，嗯，但我很好奇一件事情，就是说，因为你刚刚讲都是一个从公司层面去销售跟拓展市场的角度，但如果我是个消费者，我要买车的时候，我去跟原厂买或是跟代理商买，会有差别吗？比如说价格上或什么之类，还是我只要其实我只要是从两个来源，只要是买到正规的，比如说比如说呃 ，B N W 好了。我其实对原厂来说都是一样的，就
0: 是消费者是一般消费者是不能去经销商以外的地方买车的，所以是没有这种问题。<Okay. S 2> 就是你消费者是没有办法直接去跟原厂买车，原厂也没有在做零售，所以为什么叫 distributor 跟 dealer <Okay. S 2> 就是 retailer？ 那那你就是代理商，基本上车子的就是从原厂做完之后卖给代理商，所以代理商跟原厂要谈一个价格。Okay. 然后经销商跟代理商也要再谈一个价格， oh. 但是因为你不能让代理商去自由的卖给经销商，比如说我买很便宜，我在垄断卖给某几个经销商，让他们某个区域壮大，所以这些代理商跟经销商的售价其实原厂也是会。所以那时候我就是在其中的角色去谈价格，你要跟我买多少钱，我要买你多少钱，然后你要卖给经销商多少钱，嗯、消费者买跟经销商买又是多少钱，因为他们会有一个。呃、uh, ，list price 跟你的 transaction price，、嗯、<哼>就是你中间会有一些折折扣什么的，<對>所以确实那时候是在谈 pricing 的时候就多了一层。因为我在台湾的时候，代理商的话是只有谈跟原厂我要跟你买多少钱，然后我卖给经销商是多少钱，然后经销商赚多,多少钱，消费者买多少钱。但我现在又多了一层，嗯、<哼>就是我原厂我要知道我的 cost， 从我现在生产的话，我 cost、就是。怎么样的情况下？因为有各种不同的原因，你的税啊会变化、啊、等等的，所以你的成本是多少？然后我要卖给哪个经销商是卖多少钱？所以我那时候是总要做七个国家的 pricing。嗯哼，对，这非常复杂
2: ，因为就像你刚刚说的，就是每个税啊，或者是整个法规不一样都有差，然后再加上其实，因为我们都。就是之前其实不管汽车产业或是其他，例如说 FMC 区产业好了，其实也都会说我们都说不能够控制价格，所以通常都要说我们是呵呵呃什么 joint create s 什么 joint value creation 什么之类的，然后用一些不同的机制，然后希望能够就是影响就是呃经销商的决定什么之类的。但我觉得有一个很大的差别是说，因为其实经销商都是你们。就是呃谈，例如说长期计划之类，所以相对相对于其他一般的那种零售业好了，他们有太多不同的通路了，所以一定会有什么呃就是 pricing 的 competition 啊什么之类的。可是因为汽车产业它没有像那么多的不同的通路，其实你能够有的就是那几个经销商，那这些经销商你要有长期的合作，你要能够持续签这样的一个合约，本来就是要有一个。就就是互相共同的共识之类的啦，我觉
0: 得。对，就是其实就是其实为什么汽车业的的价格会比较稳定，就是因为它的每一个国家大部分其实这没有规定，但是大部分只有一个代理商，嗯、但是代理商卖给经销商的价格必须几乎是必须要一样的，就是原厂不会 <Okay. S 2> 不原厂不会同意你卖给不同的经销商不同的价格。那原厂没事也不会设第二个代理商来跟你竞争，所以为什么会价格比较单纯？就是它只有一个选项，它就是每一个经销商在我在南部跟在北部的话， <Okay. S 1> 我跟范德买到的价格应该要是一样的。<Okay. S 1> 这个就是基本上价格的嗯控管。那但是你当然会有一些 buffer， 就是我要呃，因为像台湾尤其是有那个杀价的。文化的市场，它就会有一个 buffer。那你有可能，你比较竞争的市场，你就会把那一个 buffer 全部杀光光。你可能，呃，比较不竞争的市场，比如说整个三个县是只有一个经销商的地方的话，你就可能没有办法把它杀到剑股这么多。<笑>
2: 嗯嗯,嗯，明白明白，其实<對>就就跟市场供需的那个概念也有点像。对对
0: 对，但是基本上他们买到的价格都是都要是一样的，所以就是这在就比比如说电子产品来讲，它有好几，你知道，可能好几个网络啊什么比較，对，它好几个网络上卖不一样啊，这里卖不一样啊，怎么等等等等。但是我现在要必须讲，我现在讲的全部都是。呃，代理经销模式下就是比较复杂的呃 business model， 就是代理经销模式的状况。因为像比如说我们讲特斯拉的话，跟其他电动车厂牌就是没有代理经销，就全部都是直销。那这样的话，确实就有线上，嗯、<哼>那确实就是更不能杀价。它就是卖两百万就是两百万，它不会有两百零一，也不会有一百九十九。对
2: ，哦，嗯、<哼>所以。电动车是完完全全都是透过总公司直接原厂直接卖到消费者手上这样子。
0: 对我很喜欢讲这个话题，因为我觉得真的很有趣，这、就是一个就是汽车业这个真的是一百年来才开始的进化，这很大
2: 的转变。对，没错
0: ，就是因为特斯拉刚开始起来的时候，就是我们现在讲为什么会有这个。这个 business model 的转变，对，第一件事就是因为电动车的兴起，就是特斯拉那时候是，嗯，我们我们现在用特斯拉来当做就是例子来讲好了。特斯拉那时候，对，特斯拉那时候，呃，刚起来的时候，它的品牌非常小，那它到底要怎么卖车呢？他就想，如果我要去经销商卖车的话，经销商有两种经销商，一种是。比如说 premium 的 brand 就是 B B M W， 他不可能跟你把特斯拉摆在一起，嗯、跟同一个经销商在一起卖，嗯、因为 B M W 它就有自己的呃品牌的标准，它就是一定要我是一个经销商。那、那個、对，没错。那你如果要特斯拉，那时候也不愿意去跟其他的小牌子在多品牌经销商里面卖，嗯、所以他就是想说，好啊，那我就自己开。那自己开它有一个优势，就是电动车不太需要售后保养，就不像是传统经销商，因为油油汽油车各种油车，它就是必须要定期的去保养引擎，所以它就有非常多的售后服务需求。嗯、那电动车的话，它就是没有这些需求，就像你的手机一样，你可能就是一颗电池，那你也没有什么。我觉得应该要剪掉，拿手机讲好像不太好。
1: 那我觉得因为其实我不知道，因为就是，因为其实买特斯拉这种就是买个电电子产品不是吗？它只是会动的电子产品。
0: 对，没错。不过我觉得它好但是如果机械化的
1: 东西，<笑>但如果机械化的东西的话，我就会有磨损，然后。还有什么？你需要定期
2: 的回去，对，没
1: 错火星、上星啊，什對啊，等等啊，什么的，还有什么坏掉的、没有的，然后就要给一些奇怪的修理的师傅，然后弄一弄之后，要跟你收很贵的钱，然后你不知道要修什么东西，你<對>看不到细节，你不知道维修到底你没有帮你找到对的地方，因为他要自己乱弄
2: 。对，就是不是每一个维修的人都是这样。这、嗯、<笑>有一个非常重的一个偏见在这。哈。a n y w a y 继续。
0: 没有，我觉得很好。我觉得就是，当然说你用三西电子产品去比你，当然是不是很恰但是我想要表达，只是说，就是电动车它的某种需求是非常非常小，相对于呃汽油车来讲，不管你汽油、柴油车来讲。嗯、所以呢，那时候特斯拉就想，好啊，那我就不用呃售后服务嘛，经销商那我就不用，我就不一定要开一个很大的地方，选一个点，然后是。经销商要新车加售后的这么大的地方，嗯、那我就可以去 mall 里面开。那所以他就开始了他的 studio 的销售模式。嗯、那 studio 销售模式、嗯、studio 销售模式就是他会去、嗯、呃百货公司，比如说像台台北新光三月，然后他就会租一个小的摊位，嗯、然后小的柜位展示，然后就去展示。展示对，没错，就是他不需要车子一定要这样开进来，在旁边哦，你一定要停什么？你不需要一百台车子的停车场空间等等的，只是举个例。所以他就是想到说，那我就可以自己开 studio， 然后自己卖车。那我，所以他就开启了自己的直销模式。那他最简单的方法就是上网卖。那上网卖的话，就是有点像一些科技业的公司，他们会有 i n s i g h t sales。的部门就是他，就是坐在嗯、呃、电脑后面有一个电话线，
2: 电脑另一端，然后负责帮忙就是处理这些事情
1: 。可是你刚刚突然举例用手机，我突然觉得就特斯拉开店的那个店的感觉，是一个 Apple 那种产品旗舰店啊電什么，就我去是一个 user journey 感觉，我去使用跟体验，然后营造出氛围，是我用拥有这个东西之后，我的生活是感受怎么样子的。
0: 对啊，我觉得它就是一个，真的是一个一个电动车的销售模式的革命。然后就是它完全就是从自己把一整套的体验去传给中端消费者，他不需要透过代理商跟经销商之间，你还要做各种不同的转换，因为你可肯训练啊什么之类的。当然确实要训练，嗯、但是他是自己原厂自己训练，所以。嗯，在<对>在目前为止，只有特斯拉是全部都用直销，就是应该不能这样讲，应该说特斯拉是第一个从头到尾都是自己直销的汽车品牌。嗯、但是后来呢，现在许多电动车都跟进，因为有一样的问题，就是量小。它的一开始，它品牌刚起来，然后量小，然后它就是也不需要售后服务，所以他们就可以直接从线上。卖车，然后让大家去可能看一看那个展示中心在梦里面啊，然后就不需要真的有那么大的维修服务。但是你又问我说，那维修服务好，我自己 Q 自己。但是你又说
1: <笑>非
0: 常好，非常好。但是你要问我说，那维修服务要怎么做呢？因为我之前在我的 blog 上面有写这些东西的时候，大家都会很非常反对说。你不能啊！你在那边开那些就是没有售后服务的意思吗？错错错！就是大家在一直反驳我这件事情，错错错！嗯、就是
2: 哎、欸，我觉得、欸、这一段可
0: 以把它剪剪出来，当做最开头
1: 。好，我会这样做，我觉得值得这样做。就
2: 是好，继续继续，續
0: 就是大家都说，那你开直销服务开幕里面，你就不用修车了吗？所以那个特斯拉的修车长排那么长啊，等等等等等等。这是两件事情，特斯拉的维修服务的能量不足，跟它是不是直销模式是没有关系的。就是特斯拉，它现在，它当然是，我现在在市中心开一家展示中心，但它不用把。那个售后服务开在新一区啊，那么贵，为什么我一定要在新一区？他、啊、可能就其他找一个，那成本太高了。我,我不想要讲什么区域，嗯、我也不知道什么区域比较便宜。但是我一直说，<笑>就是可能我可以开在非市中心、非市中心,非市中心的地方，不会那么贵的地方，<對>他可以去。然后。他就可以把这些这些能量可以分开，但是很多人我在讲直销模式的时候，嗯、他们都说挑战我说啊，那你这样就没有售后服务，错错错，他还有另外一件事情，就是他还有 mobile service， 他就是这是一个非常非常聪明的事情，我必须讲我有自己有多就是。就是为什么我会有这些对电动车的好奇，跟想要留在电动车的原因跟憧憬對，就是因为这实在是有一些太聪明的革命，嗯、就让我真的很想要参与其中。另外一件事情就是，他们有开启了，既然我没有售后的店，那我去你家帮你修车怎么样？所以他就、嗯哦、啊、哦，可以这样子、哦，哎、欸，这很聪明哎，台湾可以吗？是，可以，台湾可以吗？台湾我不知道。可以剪掉，我
2: 还没在发
1: 了。如果可以的话，我就要买特斯拉了。<笑>没有
0: 在发了，台湾市场因，因为
2: 我觉得这很聪明的原因，是因为这样子的一个消费者体验是非常好的，是很诱人。然后，对，然后同时就是你又不需要占用那样的一个空间，嗯、或者是那个固定成本，因为你不确定到底有多少的人需要来修或什么之类的。对，而
1: 且我觉得修车子故障修最麻烦的是，我要去先预约，然后我要开去那个地方。到地方之后，我还要等。等的时候，我什么地方都不能去，然后我的行动力会降到最低，然后等于是几乎是一天就烂掉这样子。所以就是我觉得，如果这个东西的话，真的蛮屌的
0: 。是啊，确实在美国就是这样做的。然后我现在本人就职工资，现在也是在做同样的 business model。因为面临到一样问题是，你在建置经销商,商跟售后服务网络的时候，那时候我们会，因为那时候我们也会要授权新的。代理商嘛，那我们就会看，比如说这个国家的售后服务网的 coverage 是多<对>多少，就整个国家，嗯、<哼>因为我们有一个呃，就会你会画那个半径图，就是你会比如说你现在往这边四十公里，对对对，就是。
1: <音>就像在警察办案的时候说，这个嫌犯在三公里之内，然后距离几
0: 公里，然
1: 后交集点这样子。
0: 没错，就是我们就会画那个东西，就比如说你一个服务场，你可以 cover 多大，然后你那个服务场可以到多大，然后把所有的服务场全部全部畫出来之后，然后说 OK， 这个就是你的 coverage， 但是你要想象。传统汽车为什么这会这么死板？就是因为这些人的观念就是，我现在就是这样，我一定要多开一些点，我一定要多怎么样。但特斯拉就是反过来，好，那如果你 coverage 不够，那我就弄一个会动的服务，那个 mobile service 嘛，那我就可以去比较大的范围，呃、嗯，去服务这些汽车的消费者。嗯
1: ，
0: 我哎、欸，我觉得这个是。我这这个
2: 是我完全之前不知道，就我也我就我没有意识到，对，我不晓得原来就是电动车的产业，它其实在这些方面都是挑战了之前过去的传统模式。那因为那些模式都是一直以来都是这样，然后大家也都很熟悉，所以大家都有点变成习以为常，对，觉得就是汽车本来就应该这样，汽车后来本来就是应该要去开去保养厂之类的，嗯嗯对，所以我觉得这完完全全是颠覆了那个。我们对于汽车产业的想法对
0: 啊，所以我我我就是，呃，就但是我必须要讲一件事情，就是 mobile service 是一个过渡期的产物。就当然是这个这个市场如果卖的车变多的时候，我们确实就会还是要设一定量的，呃，应该讲说服务中心的能量要配合着提升。嗯、但是这个是一个过渡时期的解决方法，就跟一开始为什么特斯拉会想要开 studio。呃，并不会想要在路边设一个很大的经销商是一样的，这是一个很聪明的革命，但是是由电动车产业的兴起带动整个汽车产业的变
2: 革。嗯，
0: 好，那今天我们就先录到这边，因为呢，内容访
2: 谈内容蛮长的，所以我们会分成两集。那今天就先录到这喽，谢谢大家，拜拜
1: ，下集待续哦。